1: Mais, parlant de négatif... Pour, ben, pour plusieurs, à part peut-être ceux qui font du ski et qui vont se retrouver euh, plus au nord pour être au-dessus de au-dessus de la pluie et plutôt dans la neige. C'est ce cocktail météo qui est attendu euh, au Québec à partir de quoi, ce soir. On verra des, de la pluie dans le courant de la nuit, souvent verglaçante, euh, dans les Laurentides, la vallée du Saint-Laurent, sur la rive sud. Et demain, c'est de la pluie, mais pas mal. 30 à 40 mm de pluie à Montréal-Sherbrooke, par exemple, jusqu'à 50 mm de pluie à Gatineau. Euh, et là, bon, On va jouer dépendamment des régions en pluie pluie verglaçante. Évidemment, le réseau euh, électrique sera sous un gros stress. Les équipes d'Hydro-Québec se préparent euh, au pire. Évidemment, on on l'a déjà vécu. Alors, à quel point ce sera difficile ou pas, la pluie verglaçante, euh, c'est très dur à prévoir. Souvent, c'est un ou deux degrés qui peut changer vraiment la donne. Et des vents, ce qui n'aide pas non plus. Parce qu'imaginez-vous les fils chargés de de glace qui se font... euh, atteintes par des branches d'arbres qui, euh, sous des rafales, on parle de 60 à 70 km/h euh, dimanche. Alors évidemment, si la glace a survécu jusque-là, ça pourrait causer problème. Alors tout le monde est un peu en état d'alerte. Et comme si ce n'était pas assez, évidemment, euh, les conditions routières, on s'en inquiète, euh, les, 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 la, la glace, et il y a les cours d'eau. On a vécu, on l'a eu assez difficile dans les dernières années au Québec sur sur les, cou- les cours d'eau. Et évidemment, les riverains qui euh, ben, souhaitent avoir au moins une pause jusqu'au printemps, mais ce ne sera peut-être pas le cas puisqu'on surveille évidemment avec une crue comme ça, énormément de pluie, euh, de la fonte qui sera acc- ben, accélérée, évidemment, malgré qu'il n'y a pas énormément de neige présentement euh, au Québec, mais la situation qui euh, sera peut-être complexe sur les rivières. Pour en parler, voir s'il y a vraiment raison de s'inquiéter, on rejoint tout de suite le directeur des opérations et propriétaire euh, donc, d'Hydro-Météo, Pierre Corbin, qui est en ligne. Monsieur Corbin, bonjour. Bonjour. Euh, donc, tout de, de, d'abord, de suivre le niveau des rivières, euh, des, des crues possibles au mois de janvier, est-ce que c'est quelque chose de vraiment inhabituel ou c'est quand même quelque chose d'assez commun?
0: Ben, c- sans être commun, c'est pas rare non plus. Là. Dans les derniers dix ans, on c'est sûr qu'il y en a eu à, à plusieurs reprises, même au mois de février également. Donc, c'est, peut-être que c'est des choses qu'il va falloir s'habituer de plus en plus, avoir, là, plusieurs euh, crues pendant la période hivernale plutôt qu'une seule crue euh, printanière.
1: Bon, alors là, qu'est-ce que, bon, on a vu un peu ce qui nous, ce qui nous attend, des températures assez, euh, fait plus chaudes, là, demain, dépendamment d'où on se trouve. Montréal, c'est 4 degrés, euh, 50, je vois même au total, là, 50 à 75 mm de pluie. C'est énormément de pluie, des températures chaudes, ça va fondre, ça va pleuvoir. Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui, où c'est inquiétant, puis pourquoi on a à s'inquiéter, ou du moins si on a à
0: s'inquiéter? Bien, tout d'abord, euh, permette, permettez-moi d'ajouter ceci, euh, les modèles donnent effectivement une grosse quantité de précipitations, et là je dis bien précipitation, puisqu'il y aura plusieurs types de précipitations. On n'anticipe pas vraiment 50 à 75 mm de pluie, mais peut-être 20, 30 dans les régions où il y en aura le plus de millimètres de pluie. Le reste sera sous forme de pluie verglaçante. La pluie verglaçante et le grésil n'ont pas vraiment d'impact sur les cours d'eau. Donc, il faut donc focuser sur, oui, les températures douces qui vont générer de la fonte et le 20 à 30 mm de pluie qui pourrait s'ajouter dans différents bassins versants, notamment à Montérégie, dans la vallée du Richelieu, une partie de l'Estrie et de la Beauce donc ça, ça pourrait donner lieu effectivement à des hausses de niveau d'eau on s'attend déjà à ça d'ailleurs là, euh, au sud du Saint-Laurent je vous dirais que ça pourrait toucher des bassins versants, la rivière Châteauguay, l'Acadie, un peu le Richelieu euh, la Yamaska, la rivière Saint-François du côté de l'Estrie un peu en bosse mais euh, en premier là, c'est vraiment les petits cours d'eau, les ruisseaux les petites rivières qui vont réagir à ces conditions-là euh, Ce n'est pas extrême non plus comme condition. Oui, les températures pourraient approcher la dizaine de degrés, sauf que ça ne durera pas 12 heures, 24 heures. Ça va être quelques heures seulement. Et le mercure va redescendre près de zéro ou en dessous de zéro même pour plusieurs régions. Donc, oui, il va y avoir des hausses, mais ça va être vraiment tempéré par euh, les températures qui vont rebaisser en dessous de zéro. Et le changement de type de précipitation va stopper le ruissellement également à partir de tard samedi et dans la journée de dimanche.
1: Le, la situation euh, actuelle, vu le, le fait qu'on n'a pas eu à date euh, un hiver où il a fait très froid, on n'a pas eu énormément de précipitations euh, non plus. Est-ce que ça aide ou ça nuit euh, pour, euh, pour vous euh, au moment où il commence à pleuvoir?
0: Ben, je vous dirais que ça a un effet neutre actuellement. Il y a quand même un 15 à 20 cm en plusieurs endroits là, sur la rive sud cette neige-là pourrait fondre en bonne partie, mais pas au complet. Ça donnerait pas beaucoup d'eau de toute façon si elle fondait d'un seul coup. Et d'autre part, l'hiver, le mois de décembre, plutôt doux qu'on a eu, n'a pas favorisé un épaississement et une couverture de glace comme on a habituellement dans un hiver normal. Donc, on a moins de neige un peu, et puis on a des épaisseurs de glace qui sont un peu moins épaisses. Donc, c'est là où on en est actuellement, mais je pense bien que les prochains jours après ce système-là, Là, on aura du temps pas mal plus froid et là, l'hiver va reprendre son droit.
1: Est-ce qu'on peut quand même s'imaginer un riverain et dire, bon, aussi bien, parle-moi expression, mais se clencher un peu d'eau là, en fin de semaine et euh, c'est de l'eau qu'on n'aura pas à gérer euh, au printemps au, au moment où là, tout fond et, tout, euh, et les embarques tout se forment?
0: Non. Ben écoutez, on est au début de l'hiver. Hein. C'est clair qu'il va reneiger euh, pour le reste de l'hiver et on va aller chercher euh, pratiquement les normales en précipitation de neige. Euh, je pense pas que ça a un effet direct sur euh, le, la débat qu'on okay. pourra avoir euh, au mois de mars ou au mois d'avril. Euh,
1: une, une nouvelle, euh, Pierre Corbeil, qui a fait quand même jaser aujourd'hui, c'est euh, bon ce qui se passe à, à Beauceville où on a ins- installé euh, une, une estacade euh, récemment, parce qu'on sait que Beauceville, il a vraiment goûté dans les dernières années là, en, en en, en, en Beauce, beaucoup, euh, le centre-ville, beaucoup de gens qui sont vraiment euh, carrément, euh, qui ne sont plus capables de gérer les, 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 les dégâts reliés à des crues au printemps. Et là, on a installé une estaca, une espèce de grand câble avec des épinettes accrochées dans le but de contrôler un peu ou d'éviter des embarques. Et là, il y a un certain conflit à savoir est-ce qu'on l'enlève ou on ne l'enlève pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi on a installé ça présentement et, euh, et pourquoi on n'est pas sûr si c'est bon ou, ou nuisible?
0: Bien, en fait, je peux vous donner un peu les détails sur euh, ce que ça peut faire un estacade. Euh, généralement, on peut installer ça pour stopper euh, le, le, la production de fraisiles et favoriser la, la formation d'un couvert de glace. C'est très pratique là, pour éliminer euh, euh, la production de fraisiles dans les cours d'eau où il y a vraiment une problématique euh, de production de frais-il, là qui peut conduire en plein hiver à des inondations euh, par blocage en dessous du couvert de glace. Frazile,
1: c'est de la, la glace mélangée à de l'eau. là. Un oui, peu. c'est comme une sorte
0: de imbibé, là, imbibé. Okay. Puis ça colle en dessous du couvert de glace. Euh, c- ça peut empêcher ça jusqu'à un certain point. Et quand le couvert de glace est formé, ben, le, le risque de, de production de frazile est diminué. Maintenant, je suis plus ou moins au courant là, de la problématique là-bas. Est-ce qu'il faut les enlever ou est-ce qu'il faut les, les laisser là? Je ne me prononcerai pas là-dessus là, pour l'instant.
1: Parfait. Ben, Monsieur Corbin, très intéressant. On va suivre la situation, en espérant que, que que tout se passe bien dans les différentes régions du Québec. Merci. un plaisir. Bonjour. Ah, au revoir, Pierre Corbin, directeur des opérations, propriétaire d'Hydro Météo. Alors, euh, je vous disais. Euh, des quantités quand même impressionnantes là, selon euh, euh, Météo Média. Dans les dernières minutes, on nous rapporte vraiment là, 25 à 35, 20, 20 à 25 mm demain et dans la nuit euh, de samedi à dimanche, 25 à 35 mm encore. Alors un total euh, de presque 70 mm, là, dépendamment de, de, de où on se trouve. Alors énormément de pluie dans certaines régions, alors il faudra être prêt, mais surtout adapter euh, sa conduite, parce qu'on s'entend, euh, ça risque d'être assez pénible, euh, particulièrement demain sur les routes. Hein? » Je voulais revenir sur une autre nouvelle d'importance, c'est celle concernant euh, le, l'Australie, donc des feux de forêt on sait qu'ils font rage là-bas, on en a beaucoup parlé dans le courant de la semaine, et euh, un peu de nouveau concernant la, l'implication québécoise euh, dans la lutte aux incendies de forêt en Australie et c'est qu'il y aura euh, finalement un déploiement supplémentaire de ressources on a, ça a été confirmé par la SOPFEU dans les dernières heures, via communiqué qui nous dit, bon, une section de pompiers forestiers et trois spécialistes en gestion de feux de forêt se joindront au prochain déploiement des ressources canadiennes. Donc, au total, là, c'est une soixantaine euh, d'employés qui seront envoyés là-bas, des experts en bon, des ressources, on dit, hautement spécialisés en gestion des incendies de forêt, euh, pour une durée de 31 jours. Ils vont décoller de Vancouver euh, les 16 et 19 janvier prochains. Alors, ils seront là pour un mois euh, pour euh, bon, euh, prêter main forte. Et la SOPFEU fait ça sur une base volontaire. Alors, des employés euh, pompiers forestiers qui ne ils sont disponibles pendant l'hiver, évidemment. Alors, sur une base volontaire, on dit que les pompiers du Québec étaient euh, ont répondu en grand nombre. La plupart étaient prêts à se rendre, soutenir leurs confrères en Australie. Du moins, c'est ce que la sop-feu dit. Et euh, rappelez, par contre, que... Ça n'a aucun lien avec l'histoire de pétition. Là. Il y a une pétition qui circule. Je l'ai vu quand même beaucoup partagée sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un peu insultant pour la SOPFEU. Là. Euh, ceux qui s'en vont signer cette pétition euh, qui réclame des CL415, des avions-citernes en Australie qu'on les envoie pour aller atteindre les feux. Euh, c'était là, puis juste hier, c'était 58 000 personnes qui l'avaient signé. Là, on est passé à 80 000. On a dépassé l'objectif de 75 000. Nouvel objectif à 150 000. C'est un Québécois là, qui veut bien faire. Qui a fait cette, cette pétition-là. Mais on perd du temps. Là. Si vous voulez aider l'Australie, allez faire un don, là, à signer une pétition, c'est complètement inutile pour dire à la SOPFEU quoi faire. La SOPFEU, ils savent quoi faire. Là. C'est des experts. L'Australie, gère leurs affaires. On ne fait pas juste dé- débarquer avec nos avions et dire, ben là, on va aller vous éteindre vos feux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, tu sais, mêlez-vous un peu de vos affaires. Si vous voulez aider, faites un don à un organisme crédible, mais allez signer des pétitions inutiles, ça ça mène à rien. Alors, euh, arrêtez de te partager cette, cette pétition parce que l'envoi de CL415, ça fait à peu près 15 fois que je l'entends cette semaine. Là. Les gens de la Feu vous l'expliquez. Mais je dis vous, là, euh, la plupart, ont, ont, je pense, ont bien compris. Mais les avions citernes québécois, c'est n'est pas ce qu'ils ont besoin présentement. Les avions citernes, c'est génial ici parce qu'ils s'en vont écoper dans les lacs. Il y en a partout des lacs. Dans la, la steppe australienne, il n'y en a pas de lacs. Alors, ils vont pas aller ramper du sable puis l'envoyer sur le feu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, les avions citerne, les CL-415, les CL-215, c'est pas ce qu'ils ont besoin présentement. S'ils en ont besoin, ils vont en faire la demande. C'est comme ça que ça marche. C'est pas la seule feu qui arrive avec qui débarque avec ses avions. Et euh, l'autre point, c'est que des avions citernes, s'ils si en ont besoin, il y en a des plus proches, il y en a en Italie, il y en a dans plein de pays plus près qui sont dans ce, cette association d'entraide euh, dans laquelle le Canada participe en masse. Alors c'est pas parce que la ne veut pas envoyer ou aider les pauvres koalas, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'autre point, euh, c'est beau là, vous pouvez, on peut se rendre en Australie euh, en dedans de 24 heures avec des avions de ligne là, mais euh, un avion citerne, c'est pas la même affaire. Ce sont des avions euh, d'un euh, qui sont pas pressurisés, alors ça va en bas de 10 000 pieds, ce qui est beaucoup plus dangereux pour traverser l'océan Pacifique ou l'océan Atlantique. là. Vous êtes très bas, s'il y a des moteurs, de moteur, euh, ben, là, vous finissez dans l'eau. Je comprends que c'est un avion euh, qui peut être dans l'eau jusqu'à une certaine mesure, mais euh, ça prend à peu près deux semaines de vol donc euh, par saut de puce là, parce que ce pas des avions qui ont beaucoup de, de d'autonomie alors on part pas direct aujourd'hui puis tu te ramasses en Australie demain c'est deux semaines, c'est une longue, longue mission pour se rendre là-bas puis où les feux vont peut-être être éteints ou peut-être que ça va être rendu en Californie les besoins alors euh, comprenez que la SOPFEU fait son travail et euh, présentement ce qu'ils ont besoin ce qu'ils ont réclamé les Australiens c'est de l'aide logistique et ça tombe bien au Québec et au Canada on a des experts euh, en cette mesure pour savoir exactement où déployer les ressources suivre les feux sur les cartes alors c'est ça qu'on va aller fournir, pis c'est là-dedans qu'on est bon. Alors c'est pas ben parfait. Alors euh faut pas critiquer ou penser que la Sopfeu euh, a les deux mains est assis sur ses deux mains et ne veut pas envoyer ses avions cisternes, à mon avis les pilotes de, les équipages d'avions cisternes s'ils peuvent aller aider quelque part, ça leur fait grand plaisir et c'est leur travail. Alors ils iraient sans sans hésiter, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors euh, la pétition, on peut peut-être euh, la mettre de côté un peu. On va s'arrêter quelques instants. Vous avez vu euh, le dossier du cours d'éthique et culture religieuse et ça. C'est compliqué quand même depuis quelques temps. En fait, depuis plusieurs années maintenant, la religion et l'école, euh, c'est un ménage qui se fait difficilement. Et là, il y en aura un nouveau cours. Ça plaît à plusieurs. faut dire que les réactions ont été quand même assez positives. Euh, quelques personnes, par contre, sont pas contents, dont notre prochaine invité. On en parle au retour.